0: Ciao Jacopo, cosa ne dici di una puntata su Brady Bonds e Junk Bonds? Magari parlando anche dei ratings. Ciao Paolo e grazie mille per la tua domanda che ci permette di andare avanti nel nostro filone di queste puntate legate ai mercati, legate anche a cose un po' più specifiche nei mercati, come in questo caso i Brady Bonds e i junk bonds che sono, diciamo, delle obbligazioni, in particolare le prime legate ai titoli di Stato che non sono molto noti. Ora, queste due cose sono separate e diverse fra loro. Direi che i junk bond si legano molto con il rating, che poi vedremo, mentre i Brady bonds hanno una storia a sé e sono proprio un tipo specifico di obbligazioni del tesoro che vedremo poi tipo di obbligazioni molto specifiche nel tempo che adesso non esistono più e fanno riferimento a un periodo storico ben specifico. Però sono molto interessanti perché ci permettono di vedere delle cose in più che non abbiamo visto in passato. Detto ciò vorrei appunto dividere la puntata in due parti. Nella prima parlare dei Brady Bones e vederlo proprio dal punto di vista storico quindi non ci saranno esempi si parlerà proprio del mondo reale. Nella seconda parte, invece, del rating e di cosa sono i junk bond che si possono intuire poi quando si ha un concetto di rating di un titolo, in particolare delle obbligazioni. E lì magari ci faremo aiutare dal famoso film La grande scommessa, in cui questa cosa, il rating, salta fuori in un dialogo molto interessante nel film che vi metto proprio lì a spezzoni, giusto per aiutarci in quello che andremo a dire. Bene. Partiamo subito con la puntata. Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo sul finire degli anni Ottanta. E se non vi ricordate la situazione perché non l'avete vissuta o perché eravate piccoli o perché non eravate ancora nati, beh, la situazione era abbastanza articolata. Nella prima metà degli anni Ottanta c'era stata la seconda crisi petrolifera che aveva portato a una recessione un po' in tutto il mondo, poi a metà anni Ottanta invece c'è stato un boom per poi andare a calare nella crescita andando verso gli anni 90 in cui le economie rallentarono prima di crescere ancora nella seconda metà degli anni 90. Quindi diciamo che è stato un periodo abbastanza fisarmonica per le economie sviluppate in cui si andava a momenti di crescita rapida ad altri di crescita molto più lenta o addirittura di recessioni. E dall'altra parte, la primavera delle rivoluzioni in Sud America era abbastanza finita e gli stati sudamericani si trovavano aiutati anche molto dagli Stati Uniti a ricostruire economicamente i loro debiti. E venivano proprio da un periodo in cui molti stati sudamericani si trovavano in difficoltà con i debiti di Stato e di conseguenza avevano fatto default. Che cos'è il default? È quando uno Stato dichiara bancarotta e dice che non pagherà più il suo debito. Bene, perché vi dico tutte queste cose? Perché le due storie si incontrano. Da una parte c'è appunto la situazione nel mondo sviluppato, negli Stati Uniti in particolare, dall'altra c'è la situazione in Sud America. Ora, siccome gli Stati Uniti non riescono a tenere questa loro voglia di esportare democrazia, avevano investito molto negli Stati sudamericani, tanto da renderli praticamente delle colonie, ovviamente sto parlando per iperboli, e le banche americane si erano così trovate con un'elevata quantità di debiti di stati sudamericani, che però erano andati in default e quindi non valevano più una mazza. Quindi arriva a quel punto, negli anni Ottanta, sul finire degli anni Ottanta, Nicholas Brady, che è il ministro del tesoro americano, che si inventa il Brady Plan. Quindi un modo per, da una parte, sostenere le economie del Sud America e fare in modo che possano autosostenersi e non vadano costantemente in default e che abbiano accesso al credito in maniera più facilitata rispetto a quella attuale perché, ricordiamocelo, se uno Stato fa default È difficile che trovi dei finanziatori che sono disposti a dargli ancora soldi con il rischio di perdere di nuovo i soldi che gli sono stati dati. E dall'altra parte appunto dare solidità al sistema bancario americano che si trovava pieno di debiti di stati in default e sostanzialmente quindi si trovava pieno di titoli che non valevano più una mazza. Quindi come fare per sistemare questa situazione? Brady si inventa i Brady Bonds. Che cosa sono i Brady Bonds? Sono dei titoli emessi dagli stati in questo caso sudamericani ma anche altri stati in via di sviluppo che hanno la caratteristica di essere emessi in dollari o comunque in valute di stati molto solidi perché possono essere anche emessi in franchi o in marchi e questo gli consente di essere più stabili e non legati all'economia e alla valuta del paese di riferimento che se ci ricordiamo le puntate precedenti se una valuta non è stabile ecco che si perde credibilità nei confronti di quella valuta nei confronti di quell'economia là e raramente si vogliono scambiare titoli in quella valuta perché oltre al rischio del titolo intrinseco mi becco pure il rischio della valuta però se devo scambiare un titolo che è in dollari è molto più stabile in più questi titoli venivano backupati venivano supportati dal tesoro americano dal fondo monetario internazionale e dalla banca mondiale in che modo ogni titolo che veniva emesso da questi stati veniva poi venduto all'estero a investitori esteri e in cambio ogni titolo di debito emesso da questi stati veniva scambiato con delle obbligazioni zero coupon per la stessa durata di 30 anni quindi del tesoro americano di conseguenza ogni titolo Stato di questi paesi veniva scambiato con un titolo americano che gli faceva da garante. Le banche che avevano titoli precedenti si erano quindi fatte scambiare i debiti che non erano più performanti e quindi non valevano più una mazza con i debiti che valevano qualcosa, i nuovi debiti, e questo consentiva sostanzialmente di ristabilire un po' di stabilità nel sistema bancario da una parte e anche di garantire stabilità agli stati sovrani che si trovavano un debito più stabile. Ovviamente, loro dovevano garantire degli interessi di un certo tipo e di essere pagati nelle varie scadenze puntuali e poi di ripagare il debito puntualmente. Lo Stato americano si faceva garante di questo accordo alla fine della fiera. Qual è stato l'esito di questi bond? Beh, l'esito è stato questo. Nel 1999 l'Ecuador è comunque fallito nonostante avesse Brady Bonds e ha dichiarato fallimento e invece altri stati hanno ripagato successivamente i debiti aperti, tant'è che tutti i Brady Bonds che erano in circolazione adesso non ci sono più perché sono stati ripagati oppure gli stati sono falliti. Il primo stato ad aver ripagato tutti i Brady Bonds che aveva è stato il Messico nel 2003. Se non ricordo male l'ultimo Brady Bonds che era ancora aperto e è stato chiuso nel 2009, quindi ad oggi non dovrebbero esserci Brady Bonds in circolazione. Un'altra cosa che dava successo a questi Brady Bonds, prima di chiudere, era il fatto della elevata liquidità di questi titoli, perché essendo in dollari e scambiati in America, erano molto più liquidi, quindi molto più facili da scambiare rispetto ai titoli precedenti, e quando un titolo è molto più liquido è più facile liberarsene, È più facile che sia scambiato e quindi il suo prezzo è molto più aggiornato e molto più sul pezzo rispetto al suo valore concreto. Mentre precedentemente i titoli in valute nazionali di quei paesi erano difficili da scambiare e quindi chi voleva liberarsene o non riusciva proprio a venderli, oppure era costretto ad accettare dei prezzi molto più bassi di quello che erano valutati pur di non averceli ancora sul groppone. E questo ovviamente non è per niente efficiente e i Brandy Bond hanno aiutato a sistemare la situazione. Questa situazione si ricollega anche un po' alla questione del rating. In che modo? Appunto parlavamo della stabilità degli stati e dell'importanza della stabilità. E com'è che si fa a giudicare o a sapere la stabilità di uno Stato o di un'azienda che emette bond e quindi obbligazioni, ci sono le società di rating. Le società di rating sono Standard Poor's Moody's e Finch. How can Standard Poor's help you? In realtà ce ne sono molte altre, ma queste tre sono le principali. Che cosa fanno le società di rating? Teoricamente quello che dovrebbero fare è andare a verificare tutte le sottostanti quindi tutta la documentazione e documentarsi su tutte le varie variabili di un'obbligazione che possa essere quindi uno stato, un'impresa o comunque quella che è la sottostante dell'obbligazione stessa. Nell'esempio della grande scommessa erano i mutui subprime, quindi chi pagava effettivamente quei mutui e andare a vedere la solvibilità e quindi se ripagheranno il debito che hanno contratto. Per i mutui subprime dicevano E invece, comunque dopo questa analisi, le società di rating danno la loro opinione. Questa opinione è espressa in voti che vanno dalla AAA, che è il voto più alto in assoluto, fino al voto più basso in assoluto, che è la D. Questa scelta di rating nasce dalle pagelle americane, dove la A è il voto più alto e la D è il voto più basso. Poi per discriminare di più le differenze fra a e b sono state aggiunte più lettere a più lettere b quindi AAA doppia e a singola poi si passa a tripla b b b singola ovviamente più lettere sono più alto è il rating finendo poi sulla d che è di default quindi sostanzialmente vuol dire fallimento Bene, questo per darvi un quadro generale. Giusto per darvi un'idea, i titoli che sono più solidi in assoluto, che sono AAA, sono quelli, per esempio, della Germania, dello Stato tedesco, che è quello a cui fa anche riferimento lo spread, quando si fa il calcolo dello spread. Perché? Perché è il più solido. E i titoli di Stato americani. Dove sono i titoli di Stato italiani? Adesso valgono AAAB, quindi sono ben distanti dalla AAA. Cioè hanno in mezzo AA, A normale, A più, A meno, queste robe qua. E ora arriviamo all'ultima domanda, ancora da rispondere, di Paolo. Che cosa sono i junk bond? I junk bond sono tutti quei bond che hanno un rating inferiore a B per il rating standard in poor, per le altre società di rating hanno nomi diversi, ma siamo là. È il livello sotto la AAA B, da quel livello lì in giù sono dei junk bond. Now if these, you can make more money, but they're a little risky. Sometimes they fail. Somewhere along the line, these B and double went from a little risky... Dog shit. Where's the trash? I'm talking rock bottom FICO scores. No income verification. Adjustable rates. Dog shit. Cosa sono i junk bond? Sono dei bond, appunto, delle obbligazioni che hanno un rischio più elevato e hanno un maggior rischio di essere insolventi e questo comporta che hanno anche un costo maggiore. A cosa serve il rating? A valutare un investimento. Quindi se due investimenti hanno lo stesso livello di interessi ma hanno due rating differenti, uno andrà a fare l'investimento con il rating più alto a parità di interessi. Oppure se due società hanno rating differenti mi aspetto che quella con rating più basso avrà dei tassi di interesse più alti. Per quello è importante il rating perché è un indicatore anche dello spread. Se per esempio l'Italia ha un rating che si abbassa lo spread si aumenterà perché aumenterà il rischio del paese e aumenterà sostanzialmente il rischio per chi investe in Italia di avere i soldi indietro. Ora le società di rating hanno subito tantissime critiche e in particolare nel film La Grande Scommessa c'è uno scambio fra i protagonisti e Standard Poor's, in quel caso, che è abbastanza emblematico. e Ve lo lascio. Well, we don't understand why the rating agencies haven't downgraded subprime bonds since mm. the underlying loans are clearly deteriorating. If we don't give them the rating, they'll go to Moody's, right down the block. If we don't work with them, they'll go to our competitors. Per chi ha visto il film immagino si sia reso conto che ho tagliato un po', però questo insomma è la summa della questione. Da una parte vengono accusate le agenzie di rating di non dire come stanno effettivamente le cose e la donna che lavora per l'agenzia di rating gli risponde dicendo se non vengono a chiedere rating a noi vanno dalla nostra concorrenza. Perché in ogni caso se tu non gli dai il voto che vogliono ricevere vanno da qualcun altro che è disposto a dargli quel voto. Questa è romanzata è abbastanza una critica molto forte agenzie di rating però non è del tutto sbagliata nel senso che le agenzie di rating effettivamente sono pagate da chi il rating lo deve ricevere e tutte fanno lo stesso lavoro che è quello di dare un voto e il fatto è che tu paghi per il voto che ricevi se tu non ricevi il voto che vuoi vai dalla concorrenza quindi l'agenzia di rating non ha un incentivo a rivedere un voto a ribasso per uno dei suoi clienti diretti questo per lo meno per le società private per gli stati è un po' diverso Perché voti bassi ne danno serenamente Anzi con i rating degli stati sovrani In realtà la critica mossa alle società di rating era al contrario O meglio quella di essere molto stringenti e dare di downgrade comunque questa critica sollevata dal film appunto la grande scommessa è relativa a quanto è successo nel 2009 nel film alla fine si parla del fatto che non è cambiato nulla in realtà nel 2010 sia gli stati uniti che l'unione europea hanno iniziato a regolamentare in maniera molto più stringente le società di rating ora Le nuove regole che sono state messe in atto hanno avuto il loro effetto, hanno effetto? Beh, c'è da dire che per ora non hanno ancora appestato delle merde, di conseguenza magari la regolamentazione va, però il rischio di conflitto di interessi è sempre presente. C'è anche da dire che però i controllori nazionali e sovranazionali ora fanno di più le pulci su come vengono calcolati i rating e sulle opinioni di queste società di rating. That is our yes. Bene, questo è quanto per oggi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, Paolo spero di aver risposto alle tue domande, che veramente erano molte e variegate, e spero che questo abbia risposto anche alle domande di altri. Se altri come Paolo avete domande relative all'economia e affini, mandatemi un vocale sul mio profilo Instagram Economia Polpette e vi risponderò in una puntata. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete il follow sulla vostra app di fiducia. Su Spotify abbiamo superato i 3000 follower, grazie mille. Sono stra contento di questa cosa. E quindi... Se volete seguire questo podcast vi piacciono le puntate ascoltatevi quelle precedenti anche se ve le siete perse e mettete il follow per sentire anche quelle successive. Se volete anche partecipare ad altre attività che faccio relative comunque sempre all'economia e economia polpette ma non nel podcast seguitemi su Instagram perché li metto post su altre cose che faccio tipo le live su Twitch. Tutte le cose che faccio trovate i link su Instagram nella bio e comunque potete cercare economia polpette in qualsiasi social se ce l'ho ci sono e mi trovate. Bene, anche per oggi è tutto. Noi ci risentiamo settimana prossima, io vi ringrazio per l'ascolto, vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre ciao da Jacopo.